0: Jag är två att predika utifrån en rubrik som är En tro som bär. Och min underrubrik på det här kommer vara Bygg ditt liv på Jesus. Så till dig som sitter hemma framför YouTube eller närradion, ta ena fram anteckningsblocket eller om du har din telefon och så skriver du En tro som bär. Och under rubrik byggt ditt liv på Jesus. Jag kommer att prata utifrån två olika rubriker idag. Eller två olika punkter. Min första punkt är stadig grund. Jag har typ noll erfarenhet av hur det är att bygga hus. Du kanske har erfarenhet du som sitter hemma och kollar på det här. Men någonting vet jag och det är att när man bygger hus då börjar man med grunden. Man behöver en stadig grund och det står faktiskt lite om det här i Bibeln Så jag tänkte att vi skulle ta och läsa någonting om det tillsammans Så vi ska slå upp Mattias kapitel 7, vers 24 Huset på berggrunden och huset på sanden den som hör dessa mina ord och handlar efter dem- är som en klok man som byggde sitt hus på berggrunden. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste- och kastade sig mot huset, men det rasade inte- eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem- är som en dåre som byggde sitt hus på sand- Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Jag tror att den här liknelsen kan vi ta med oss in i ditt och mitt liv- Vi kan få bygga vårt liv på en stadig grund som bär genom allt. Och jag tror och har upplevt att hans namn är Jesus. Och jag vill bara ta mig till ytterligare ett bibelord som är utifrån apostelärningarna 4 och 11. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare- men blev till en hörnsten Hos ingen annan finns frälsningen Och ingen annan stans bland människor under himlen Finns något annat namn som kan rädda oss Jesus vill alltså vara din, din trygga och fasta grund Genom livets alla olika säsonger Och han vill vara din hörnsten Så nummer ett Bygg ditt liv på en, på en stadig grund Nummer två då. När livet händer. Jesus är inget vaccin mot, mot livets motgångar och mitt liv är verkligen inte perfekt. Mitt liv kan vara upp och ner, olika dagar, olika säsonger. Och jag stöter på motgångar i mitt egna liv. Men mitt i allt det där så har jag fått erfara att att Jesus är min fasta grund som jag får luta mig mot i livets alla säsonger. Och han står fast. När allting runt omkring mig rubbas så står han ändå fast. Och jag får luta mig mot honom. Jag får springa rakt in i hans famn gång på gång på gång. Och han bär mig. Och i Hebrie brevet 13 och 8 så står det att Jesus Kristus är densamma- igår, idag och i all evighet. Och det är så gött i att få ta med alla dagar- att oavsett om livet ser annorlunda ut imorgon- så är Jesus densamma. Och det är han, det är han vi bygger vårt liv på. Du kanske har byggt hus själv- eller känner någon som bygger eller har byggt hus- och då har du också koll på att när man bygger hus så är det sjukt många olika val att ha. Så, så många olika val. Allt från hur ska köket se ut, vilken färg ska det vara på luckorna, till vad ska vi ha för golv. Det är väldigt många olika val. Och livet har också så många val. Och ibland är det svårt att veta vilken väg ska jag ta. Och om du är i en situation där du känner, jag vet inte vart, vilket val jag ska ta just nu. Ska jag gå dit eller dit? Då står det i Bibeln så här. Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Och Jesus han vill ha en relation med dig och mig. Jag tror att om han får bestämma så skulle han nog helst önska att han fick vara vår allra bästa vän. Jesus är min vän och jag brukar snacka med honom. På samma sätt som jag snackar med mina bästa vänner så brukar jag ta tid och prata med Jesus. Och det jag har erfarat av när jag pratar med honom är att när jag säger till honom att nu har jag noll koll på vart jag ska gå. Jag känner mig lite lost just nu och jag vet inte vilken, vilken väg jag ska ta. Och om jag nu i efterhand kollar i backspegeln så kan jag se att men han har varit med. Det kanske inte alltid känns så i stunden. Ibland kan man känna att nu är det, nu är det väldigt tyst. Helst vill jag att det skulle vara eldskrift på väggen som säger liksom amen, tacka ja eller tackar nej, gå dit eller dit. Men när jag kollar i backspegeln så ser jag att han har ju varit med. Så han vill vara med dig och mig. Han vill vill vägleda oss genom livet. Han vill vara din vän genom livet. Om du just nu går igenom någonting som är tufft eller har gjort. Så står det så här i Bibeln. Sedan talade Jesus till dem och sa. Jag är världens ljus. Den som följer mig behöver inte vandra i mörkret utan har livets ljus. Vi har precis gått igenom en lång och kall och mörk vinter. Jag vet inte hur det är med dig men jag ska vara ärlig och säga att jag uppskattar sommaren lite mer än vad jag uppskattar vintern. Men det vi vet genom vintern är att efter vinter så kommer sommar. Och det vi har lärt oss är att håll ut för sommaren kommer, värmen kommer... Och oavsett hur mörkt det känns i ditt liv just nu oavsett vad du går igenom just nu så vet jag att Jesus han vill bryta igenom i ditt liv med sitt ljus, med sin närvaro och vad jag har erfarat så är han bara en bön bort så om du om du är van och prata med honom eller om du aldrig har pratat med honom skulle jag bara vilja uppmuntra dig till att testa och be till honom idag testa och prata med honom Ta med han på din livsresa och han vill hjälpa dig, han vill vägleda dig och han vill vara ljuset mitt i mörkret i ditt liv. Jag tänkte att vi skulle ta och be en bön tillsammans, och du får jättegärna vara med mig i den bönen om du om du vill det. Tack Jesus för att du står fast, tack för att du är hönsten, tack för att du är en, en stadig klippa, en stadig berg, berggrund, en fast grund som vi får, vi får bygga våra liv på. Tack att du är ljus mitt i mörker, tack att du är... Ja, men du är sanning när lögn vill tala in i våra liv. Du är frid när oro vill komma och blåsa omkull oss, är det? Tack för att du är på riktigt. Och tack för att när vi ber till dig så kan vi få uppleva att du svarar. Att du hör oss, att du ser oss. Och jag bara ber att om det är någon nu som sitter och kollar på Youtube eller lyssnar på närradion som känner att jag har, inte, jag har inte lärt känna den här Jesus, men jag skulle vilja göra det. Tack för att den personen just nu kan få bara säga sitt ja till dig i all enkelhet och du vill flytta in i våra liv, Herre. I Jesu namn. Amen. Nu lämnar jag över till Tommy. Tack så mycket. Tack så
1: mycket. Många saker genom livet. Och det är viktigt då att ha just den här stadig grund att vila på. Som ung så ställs man inför frågor- Vad ska jag bli? Vad ska jag göra? Passar jag in? Duger jag? Det vet vi att det är frågor som många unga brottas med idag också. Som vuxen, kanske mitt i livet, så ställs vi inför andra frågor. Vi ställs hela tiden inför en massa val som vi ska förhålla oss till. Precis som Sara sa, det gäller att välja många olika saker. Det gäller att räcka till både för arbete och familj. Och ofta hör man det, nej jag hinner inte för jag har så mycket med arbete eller med familj och allt vad det nu är. Så vi har väldigt mycket som vi brottas med. Oro och bekymmer med barn kan det vara. Det kan vara ekonomi som man ibland bekymrar sig för, hur ska det gå? Ja, den här listan kan göras lång, vad det är vi kan bekymra oss för. Och som äldre kan man självklart också känna en oro. Hur ska det gå för mina barn och barnbarn kanske? Hur ska pensionen räcka till? Kanske till och med oro inför döden. Vad ska hända med mig? Det finns en hel massa svårigheter och prövningar som vi ställs för inför, genom livet helt enkelt. Det är både glädje och bekymmer. Och detta möter vi som kristna självklart också. Trorna är ingen frisedel eller en fribiljett från allt detta. Utan det finns med Genom hela livet för oss alla. Och som inte detta nu skulle räcka så har vi då drabbats av en pandemi som vi, ingen av oss har varit med om tidigare. Ett litet virus som ställer till det som gör att drömmar slås till spillo. Hur många studenter är det inte som hade drömt om den här dagen när man ska få sluta och springa ut och glädjas över att nu ligger livet framför eller den där resan som kanske du hade planerat blir inställd, du kan inte göra det. Så det finns ju och det kanske också är osäkerhet när det gäller jobbet och kanske ännu värre, hur ska det gå med mitt företag? Kommer det till att överleva? Kommer det till att klara sig helt enkelt? Hur ska man förhålla sig till en tider av otrygghet och osäkerhet? Det finns en man i bibeln som jag fascineras Kanske mer av än någon annan. När vi möter honom så är han krigsfånge. Och han slutar igen som vicepresident i ett världsrike. Det är Daniel som när han är tonåring blir bortförd som fånge ifrån Jerusalem till Babylon. I detta stora rike då, utan bortförd av Nebuchadnezzas trupper. Och jag är om att han kände också väldigt mycket oro och ångest inför Hur ska den här min framtid se ut nu? Hur kommer det bli för mig? Hur ska jag bete mig i den här nya landet, i den här nya situationen? Kanske kommer han i någonting utav en identitetskris helt enkelt. Vad ska jag göra? Hur ska jag bete mig? Utan föräldrar. Kanske till och med var de döda. Inte vet jag. Det framgår inte. Men skulle, och skulle han våga hävda sig i det här nya riket som han kom, blev bortförd till. Det lite märkliga var att Nebuchadnezzar har bestämt sig för att han skulle, utav de här fångarna välja ut, de som var förnämd börd också, att gå i skola faktiskt. En treårig skola skulle de gå. Och när han går i det andra året egentligen, som jag kan utläsa det, så har Nebuchadnezzar en dröm som han kräver att alla, eller hans visa tyder av olika slag, ska förklara för honom. Men han berättar inte vad han har drömt, utan han säger Ni ska tala om vad jag har drömt och tala om vad den drömmen betyder. Och de säger, Men det finns ingen som kan göra det, sa man. Men han gav sig inte Nebuchadnezzar, utan det är så. Ni ska tala om vad jag har drömt och vad den drömmen betyder. Och när de inte kunde göra det så blir han ursinnig egentligen, Nebuchadnezzar. Och säger att alla de här döda de allihopa. Och detta får Daniel höra att talas om. Vad är det som håller på egentligen? Så får han att höra att Nebuchadnezzar haft en dröm och han kräver det här av dem. Då går han in till Nebuchadnezzar och säger Ge mig ett dygn så ska jag berätta vad drömmen var och vad den drömmen betyder. Och Daniel går tillbaka till sina vänner och så säger han, be för mig att det här må uppenbaras för mig nu. Så att jag kan förklara det här för Nebuchadnezzar. Och under natten så får Daniel klart för sig. Vad är det han har drömt? Och vad betyder den här drömmen? Och då kan man tänka sig att Daniel skulle bli... Åh, oh, nu kan jag visa att jag verkligen kan. Nej, när Daniel... Eh, Får detta klart för sig så bristar han ut. Lovar vare Guds namn från evighet till evighet. Till vishet och makt tillhör honom. Han låter tider och stunder skifta- han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger det visa deras vishet och det förstånd i deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och fördolt. Han vet vad som finns i mörkret och han bor i ljuset. Så Daniel tar ingen ära åt sig själv utan ger Gud äran för det han har fått vara med om. Sen följer det många spännande år för Daniel. Han blev en riktig makthavare kan man faktiskt säga- men när Nebuchadnezzars son tar över så hamnar Daniel tydligen lite i skuggan utav regeringsmakten. Och, men sen så kommer han... Det riket, det babylonska riket faller och det är meden av persernas rike som tar över. Och det kommer en ny härskare som heter Dariaves. Över detta rike Där Javes tillsätter 120 satrappor Satrapperna var styrelsmän Som hade obegränsad makt Över det område som de styrde över Både juridisk och militär makt Hade dessa 120 satrapper. Och över dessa satrapper Så tillsätter han Tre hövdingar Varav Daniel är den ena Utav dessa tre hövdingar och Daniel han utmärker sig, står det till en ande utan like var i honom. Och där Gärves övervägde till och med att sätta honom över hela riket. Och det vet vi, det är likadant då som det är idag. När det är makt så finns det också intriger och makthunger och avundsjuka. Och några var det som ville röja honom ur vägen. Men hur skulle man röja Daniel ur vägen? Det fanns ju ingenting att anklaga honom för. Ingen förseelse och inget orätt fanns det att anklaga Daniel för. Utom för möjligtvis en enda sak. Och det var hans gudstro. Hans gudstyrkan. Det kanske man kunde hitta någonting att anklaga honom för. Och så gör man faktiskt så några stycken här. Lyckas... Få Darjaves att stifta en lag om att under 30 dagar. Man smörjer honom så att säga med att höja upp honom. Du är ju mest fantastiska överhuvudtaget som finns. Och så smörjer man honom och så får man honom att stifta en lag om att ingen skulle få tillbi någon annan än Darjaves under 30 dagar. Och då var det på det sättet också att... Perserna och medernas lag kunde ingen ändra Den var stadfäst, inte ens Derejaves själv kunde ändra den Och när Daniel som är i 80-årsåldern får veta detta Så gör han som han brukar göra Jag skulle säga det också Man sa också det, den här lagen säger att om man tillber någon annan Än Derejaves så ska ska man den kastas i lejongruppen Alltså en säker död som man försökte röja Daniel ur vägen. Men Daniel gjorde som han brukade göra. Han gick upp på sitt rum och vände sig mot Jerusalem och bad som han brukade göra. Och då hade man ju hittat det där man kunde angripa honom för. Och faktiskt gå till Darjaves och säga Nu får du faktiskt slänga honom i, i lejongropen. Och Darjaves försökte hitta alla möjliga sätt. Hur kan jag rädda Daniel. Och han kunde inte komma på någonting utan han kände, blev till slut tvungen att kasta Daniel i lejongropen. Och så sa han faktiskt så här. Må Gud, den Gud som du tror på räddar dig från lejongropen, från lejonen. Där Jäves gick hem och våndades den här natten. Hur ska det gå för Daniel? Han önskade ju ingenting hellre än att Daniel skulle klara sig från lejongropen och från lejonen. Eh. Och när morgonen kommer Darijaves kan inte sova den där natten eh. Men han kommer dit på morgonen Och upptäcker att Daniel inte är skadad Utan han är faktiskt välbehållen Och han tar upp honom Och så blir det så här att Darijaves skriver faktiskt ett brev Efter det här och där säger Darejava: Jag tycker det är intressant att det är en vershärskare som skriver så här: Jag önskar er fred och framgång. Härmed befaller jag att i min, inom mitt område ska beva och frukta för Danes Gud. För han är den levande guden som evigt förblir. Hans rike kan inte förgöras. Hans välde har inget slut. Han befriar och rädda, Han gör tecken under i himmelen och på jorden. Han som har befriat Daniel ur lejonens våld. Så detta skriver Darjaves ut i hela sitt rike. Ni sa tillbyr Daniels gud. Det finns ingen annan gud som kan göra. Några under. Så det som börjar för Daniel en katastrof, bottförd som fånge till Babylon, slutar egentligen som en seger och ära. Han ställde sig för olika svårigheter, Daniel. Han ställde sig för hot och fara och dödshot. Men han gjorde en sak. Han vilade i Guds händer. Och det är precis det vi får göra också. Vi får vila i Guds händer Vi kan vara utsatta och kännas vilsenhet och hot på olika sätt. Och vi kan kännas utlämnade och övergivna. Vilket Daniel är jag helt övertygad om gjorde också emellanåt. Men Daniel, han vilade i Guds hand. Idag är vi uppmanade att hålla avstånd till varandra. På grund av ett virus. Men Jesus kan vi istället komma nära. Och den enda smitta vi kan få att komma nära Jesus är hans kärlek. Och det som kan upplevas idag som en katastrof kan faktiskt också förvandlas till en seger där Gud får möta oss allsammans. Jag vet inte om du har levt med Gud i många år eller kanske aldrig sagt ett ja till honom. Men du kan, när vi ber här nu, få säga ditt ja till Jesus. Lägga ditt liv i hans händer. Därför att han vill ta hand om oss. Du kanske känner att jag skulle vilja prata med någon, samtala eller att någon ber för dig. Du har fått numret innan, men jag säger det gärna. Du får ringa till våra förebedjare på 07 2436 31 07 24 36-31 Vi ber tillsammans Tack fader i himmelen för att vi under livets alla skeden och skiften får lägga våra liv i dina händer Du Jesus du ser den som känner oro och vilsenhet som vi alla kan känna idag Men herre vi vill lägga våra liv i dina händer Du som känner oss bättre än vad vi själva gör här Herre, välsigna oss och möt oss. Även om det är första gången, eller om vi har gjort det många gånger, vi har mött dig, här, Så lägger vi våra liv i dina händer, Herre. Tack för att du vill lyfta av oro och fylla oss med din trygghet. Som bara kan få när vi vilar vila i dina händer. Du vill ge oss en tro som bär genom livets olika skiften, Herre. Vi tackar dig därför. I Jesu namn. Amen.